0: 好，那我们季前的这个分析，我们来到了第二集啊，就是我们去年呐、啊、战绩排名倒数第二的统一师了啦，哈。我也先讲一下统一去年的战绩吧。哈，统一去年是48胜69败三和哈，其实只比富邦好一点点而已啦。OPS Plus 9 1 e r a Plus。95五也都是不及格啦，不到联盟平均的状况哈，所以呃，同一去年打打到这样子哦、喔，真的是我觉得应该是跌破一票人的眼镜呐、啊，至少包括我跟阿月了哈，但我觉得很大很大很大一部分的原因，绝对是健康问题哈，所以讲到今年的观战重点，第一个一定要点的就是健康问题啦，今年全队是否可以摆脱这个伤病的困扰，让主力？健康出赛，我觉得一定是统一今年的一大重点。你看去年，呃、可能呐、啊，只有杰限相对是比较健康的。安可即便后续有回归，也是伤伤停停，那就不要说呃智杰算是整季报销的状况，那其实就已经很伤了嘛。那加上他们上半季的杨 SP 也是哈、哦、一个接一个的倒下哈、哦，呃，布雷克去开刀啊，罗昂受伤，好拖拖队了，大概可能三个月没有出赛之类的。哦，那整体就影响非常大，而且统一的羊头储备量就不够多，哦，补不上这个羊 SP 的空缺，二军没人用等等的，所以整体下来啦，好，统一就算是我觉得是。有一点点一团乱了，然后在这个伤病的影响之下，其实整体的呃战力是没有打出来的。当然，你说去年有一些好的东西就是小将包哈，因祸得福，得到了很多机会。那我觉得今年能不能持续表现，当然也会是很重要了。所以，呃，健康问题一定是同一今年要比去年哈来得更重要了，一定要维持健康，才可以让呃这么不错的战力得到发挥了哈。那第二个点呢、啊，我们来看这个关键重点的话，我会来讲一个好。如果富邦我们讲的是。少庆那统一讲的一定就是古林哦，对哦，不是胡志伟哦，拍谁哦？因为胡志伟很稳定啊，所以他不太会是那个 upside 哈、哦，他不太会是一个什么样特别，因为他就是很稳定的一位选手相对起来。但古林就是一位很不稳定的选手，到底古林什么时候能够哈、哦？至少先成为稳定轮值的一员。好、哦，其實去年末的那一集哦，我们在讲统一的整体回顾，我们就提到，好像阿月的建议也是，就古林可以不要投的长，不要投的多。但他要一直投，一直投，一直投，不能说又投到最后一两个月又 GG 又要停机又要怎么样了哈、哦？就是他可以投一休八哦，投一休十随便，我觉得无所谓。他可以有他自己的一个课表，他可以每场80球哦，不要100球，没什么都可以。我觉得教练团怎么帮他制定都好，但就是要想办法让他稳定的在这赛季哦，有规律的 routine 的吃轮值。好、哦，我觉得这会是一个很重要的一个观战重点。那当然，如果你对古林的要求比较高，就是它到底什么时候能成为真 S？ 好、哦，那当然就是另外一个更进阶的问题。但我我先把、哦、课题先锁定在如何很稳定的吃掉一个轮子的位置。哈、哦，我觉得这是古林今年，我觉得应该是一定要做到的事了，因为古林也进来三四年了，我觉得它差不多。到这个临界点，他应该这件事要做好了啦哈。那野手部分啦哈，大家最关注的一定还是游击这个位置了啦。那靖凯转职的问题，我其实是蛮看好的啦。那当然，成功与否要正式比赛打下去，而且是要打一百二十场。才知道，好现在看都不太准，但至少、呃、依照我跟阿月去年以来的一一项的分析，我们都是比较支持这个决定只要靖凯有完整的秋训、完整的春训，甚至同意还找了日籍的守备教练来带这些年轻选手的守备，我觉得都是非常好的，能够有效帮助到这些年轻选手成长，乃至于是转换守位等等的。呃，游击这个位置对静凯来说当然是相对陌生，他一定还是需要更多的时间接更多的球，有更多的实战才能够成长的更多。但至少我啦，我觉得静凯的游击再怎样都会有一个保底的哦，保底的贡献绝对不会是悲剧才对啦。哈、哦。那再来呢，就是静凯去的游击，那二垒呢，谁要去卡这个新的二垒的空缺？哦，是陈崇庭吗？哦，是杨俊祥吗？还是年轻的黄永传？甚至你说是何恒佑，有没有可能去卡到二垒这个位置？我觉得也会是今年的一大观战重点咯。好、哦，那最后一个我自己最想提的是林子豪。林子豪去年哈、哦、在尤其明星赛前后，哇，强到不行的，然、哦、还拿下明星赛的全垒打王。那呃，季末就整个掉下来了。那当然也可能是因为他还没有办法应付哈、哦、一个赛季120场这么长的比赛。那今年子豪能表现的怎么样？我对他的期待是非常高的，哦、我希望他是有再进化的能力的。我认为他的天花板应该要跟三鬼一样的，哦、所以子豪也会是我今年的观战重点、啊哦，那阿月你怎么看呢？今年统一的观战重点
1: ？对啊，其实差不多被你讲完了。我觉得除了健康，健康还是健康、哦、而且今年尤其关键哦，因为像我们之前我们知道古林一直是痛痛人，那我觉得想要要避免的一件事情，就是让你三鬼的其中两鬼。生涯的后面也变成痛痛人，那真的会非常非常的伤哦。所以如果再让选手这样重复受伤哦，其实他的体质可能就真的变成痛痛人哦，那就不妙了。所以我觉得以今年来讲的话，在球队其实深度相对是比较具备的状况之下，如何去控管这些主力选手出赛的负担哦，甚至你定起了轮休等等，我真的也不要求他们。真的要给你全勤一百一十五场、一百二十场，我、哦、每个人只要能打九十一百场，但是不要脱离战线，不要说有非常严重的受伤，呃，我觉得这个是很关键的，这个绝对就会是啊、呃，比你在赌他让他全勤哦，但是他一受伤就躺个十天半个月的，还要来的好非常多啦，哦，所以呃，我觉得这会算是同一教练团今年在一军可以说是唯一的课题了，因为说真的，我觉得。哦，打个轮子没什么好排的，真的没什么好排的，再怎么排都是这样。你请十个球迷来，你可能只排得出一两种不一样的，对吧？<笑>真的是这样子啊，三鬼卡的死死，尤其呃过往可能还有一些争议，那现在很明显就是要给晋凯了。三磊林子好卡的死死死，好、哦，那当然一磊有一点。争议或者一类有一点开放竞争的可能、哦、但是基本上也大,大概都是那两三个人轮替嘛。哦、那确实就像 Danny 说的，比较开放的确实就二垒。那捕手当然短期内戴安不用讲，那未来可能交棒给张翔、哦，大概也都是这样。甚至你连接班的蓝图。都非常的清楚了哦，所以这个就会是跟像上一集我们提到富邦很不一样的地方哦。富邦的教练团在一军，你要做出很多主动的一个决策啊，跟人选上的安排 ，PA 怎么分，局数怎么分，哎、欸，统一真的不用哦，你只要控制好他们的健康就可以了。哦、所以宁愿 Play Safe 啦，哦，稍微不舒服就换哦，怎么样啊、哦？我觉得这确实会是呃今年的一大课题哦。那另外当然就是。顶级新秀的发展，我会很在意啊，因为呃，同业我们知道啦，农场雄厚、哦、那有些拉上来一军的年轻人、哦、其实说真的，他也比这个其他队刚选进来的人还要年轻，像林子豪明显就是这样。那林子豪，我对他期待一样啊，我觉得是。呃，应该是要可以挑战打击王这样的一个人选哦，甚至会有机会挑战 MVP 哦，那会不会到这么好？不确定。那我觉得他是绝对有这样的潜力的，然、哦、后他不应该只是一个、呃、普通的先发哦，那他我觉得他绝对是应该是办得到这件事情，那只是时间快与慢的问题。那我觉得这个就是统一是不是能真正强起来，确实是一大关键哦，头打各一关键。古林跟林子豪哦，古林子豪哦，所以呢，大概就是这样<笑>非常明显的哈。但除此之外呢，我觉得他们已经是前顶级新秀了。为什么？哦，因为他已经在一军啊，他已经基本上就是一军的重要一员了。我基本上不把他当 prospect 了，哦，他已经被除名了。哦，但是他下面农场这一大票人哇，让大家口水流满地啊、哦。等一下 ，Danny 可以带一下这些人哦。但我觉得呃，这些人哦，呃、短期内在一军可能比较难。获得太多的机会，但也不是坏事啦。因为你像富邦的话，你可能会担呃，可能会烦恼说谁要拉上来，谁不要拉上来，会不会 rush 等等的问题。但以统一现在阵容那么稳定，然后明显战机就还是得 win now 得拼的状况之下，其实这些呃二军的小朋友直接拉上来。的几率偏低啊，真的是偏低，所以就让他们好好在下面养，好好制定他们的发展计划。我觉得这个就会是制服族啊、呃，以统一来讲的话，制服
0: 族的一个最大的课题了。好，那阿月都提到，我们来聊聊看同一的新人，啦。后今年比较我们可以关注的新人，投打分开来看好我们先讲投手啦，投手我觉得比较简单哈，一定哈，大家可能最好奇的就是林兆恩哈，因为他在去年的 U 18赛投的虎虎生风啊，我觉得是投的非常的好啦。那今年的话，我觉得以林兆恩的。呃，身体条件呐、啊，身体的素质，你说要他直接上一军，我觉得强人所难哈、哦，不要揠苗助长了。所以觉得林昭应该还是妥妥的在二军啊。那你说另外一个哈、哦，最近在热身赛，其实、哦、火球猛飙的尹博怀呢，我觉得尹博怀当然就有机会、哦、有机会拉上了一军用。如果一军的牛缺人的话，我觉得尹博怀没有不能再一军用，那就是要更。小心尹博怀的健康状况而已啊，因为尹博怀以前也是有些伤病的状况，哈，所以我觉得尹博怀没有不能在义军开香，好，那就看教练团怎么看待了。那另外一个我觉得有趣啦，啊，他他算不算新人？我不好界定，但至少还是去年选的，我就。姑且算他是新人了啊，宋文华了哈，所以小宋就是大家也很熟了嘛哈，他当年在平镇的时候有多猛，甚至你说他国小的时候有多猛，对吧？大家都看着小宋长大。但我觉得小宋呃回来以后真的是失速了，蛮严重啊。我们那时候他回来前，我们可能就知道他的直球只剩八十八到九十之间，回来后确定真的就只剩八十八到九十之间，所以。嗯、呃，我觉得丙总也给他很明确目标了吧？他今年应该会是朝 SP 的方向来做，那只是说他的均速乃至极速能够回到什么样的程度，然后以及他丙总我在一些新闻报道哈，去年还是今年有点忘了哈，就说过宋文华的挥臂他觉得有点太长了，他想要动他的挥臂的一些动作，看看能够帮助他让球速再拉起来。我觉得这都是可以观察的重点啊，因为小宋如果能再进步，哦，我们看过小宋有多好嘛，宋文華有多好，如果他可以更好一些哈。或是回到哈、哦、当年我们认识的那个孙文化，那对统一的帮助会非常非常的大了哈、哦。那这是投手部分啊，打者部分两个好、哦，我刚刚先讲，就是呵呵又跟黄永传了。先讲黄永传好了，这比较简单啦，就是黄永传就是去年第一轮统一选进来的二垒手。那你究竟好、哦、在呃确定靖凯要移到游击的情况之下，黄永传到底要不要让他上了一军吃 PA， 还是稳稳的在二军养？好、哦，我觉得也是教练的课题跟抉择哈、哦，因为这个可能就跟。林兆恩的情况不太一样，因为统一可能没那么缺 SP， 所以林兆恩就是乖乖在二军养。可是黄永川就蛮有得讨论的嘛，哈，因为统一一直以来，哈，可能也不只是二雷是个洞，就二游都会是个洞嘛。那只是靖凯原本补了二雷的洞，啊，只是靖凯家移去游游击以后，那呃，崇庭跟杨俊祥，我觉得应该也都不会是解，哈，不会是长期解。那只是你要不要让黄永川上来试试看哦。那何恒又就是有棒子但没位置。好，其实，在去年农场委我也提到何恒友，我觉得我比较担心他的是，他一直没有位置，即便然在二军，就算是在二军，感觉教练还是不断地帮他找位置。那我已经不是很确定，是教练想帮他找一个位置上一军，还是他真的要变成游走各个位置的，好有棒子的工具人。我不太确定他现在在球队的定位会是怎么样的。老实说，好，我当然还是希望他未来是有一个固定位置的 everyday player， 但。位置很卡嘛，就像阿瑞刚刚讲的，尤其是靖凯三雷是林子豪，所以何恒用你要卡的赢二雷哦。但他的手背，好逻辑上来说，就是黄永传有点发福，黄永传应该还是一个比较合格的二雷手。那何恒又卡不卡得下这个二雷？哦，他肯定用棒子去卡二雷了。那一雷更尴尬，林毅全来了哦，一个学长还不够，再来一个学长哦，再加上去年。潘杰凯的异军突起等等，那何恒佑到底要卡什么位置？我真的不知道。好、哦，因为季前就是前几个月有有传说要让何恒佑试试看三垒嘛，跟子豪良性竞争。但但对啊，我觉得机会也不会太多。好、哦，除非子豪受伤。那我们先不提受伤这个因素的话，那何恒佑要怎么样在一军生存，拿到 PA？ 好、哦，因为他现在原则上去年在二军已经打得很 OK， 他是需要一军 PA 的打者了。那怎么让他在一军能够吃到足量的 PA？ 好，这会是教练团很头痛的一个课题，我是这么觉得。那另外两个比较简单的因为原则上可能还不会在一军看到，就是林培伟跟张翔啊。那林培伟，我觉得他选进来以后，我们本来就非常期待这位打者。那他呃，去年我记得就已经开轰了，今年的热身赛似乎也有开轰啊，我有点忘记，但我记得他已经两三轰之类的啦。好，就是林培伟绝对是。有非常好的攻击能力、有撑大能力的一个选手。那统一也说选进来说让他练练看角落外野但我不确定现在的实际状况怎样。但他保底也是个一雷手，加上统一的右手的一雷手，相对也是比较缺啦你说潘杰凯是左打，或者一拳都是左打，那大学长高国庆都四十好几了，我们可能就先不算了跟林培伟应该不会 cover 到了。那所以我觉得林培伟即便是以一雷手的身份。他都还是很有可能在一军卡到一个位置，在未来的两三年了哈。那张翔就是未来接班捕手，也没什么好说。那统一教练团我觉得很一致的共识，就是要让张翔一上一军就是主力捕手，好，所以他们会在二军把它养好养满。那我想今年可能呢、啊、还不是张翔上来的时候，明年的几率是高一些了哈。阿云怎么看呢？这些新人？
1: 这些新人，我想，当然投手的部分呢，就确实像像刚 Danny 提到了林兆恩今年强势加入哦，那。可能在刚选进来的时候，大家对他的期待值还没有到太高，但 U 1 8他完全让大家看到他的能耐，也让他跻身顶级新秀的行列啊。所以我想二军轮子绝对有他的一个一个位置啊。那宋文华确实尴尬，我觉得我们等一下再聊这个一军的投手的时候，我们可以来聊一下我们两位怎么看宋文华今年的定位啊。那何恒佑的话确实。尴尬，我觉得确实是蛮尴尬的，因为没有位置。那最好的位置还是一垒，它基本上就还是个角落内野嘛。那可惜啦，你是进了统一，所以三垒被卡得死死死。哦，那我觉得我看到那个新闻啊，我也是觉得说，呃，蛮替很多人又担心的，哦、因为美崎名良性竞争嘛。但是我实在看不出来他怎么竞争赢林子豪。<笑>看不出来啊，对啊，那如果何文又最后只是个替补哦，或者是说工具人吗？何文又像个工具人，何文的手背像是个工具人吗？好像不大算吧。所以这个我觉得确实就是比对他比较尴尬，因为你说他是不是顶级新秀？我觉得他绝对是顶级新秀，但他偏偏就是在一个呃新秀人满为患的球队，然后各项能力上。他可能都没有办法特别的碾压他的竞争对手哦，然后他的守备位置相对来讲是对攻击输出的要求更高哦，那他又是这种比较偏 contact h e a t e r 哦，也不是一个炮手，相对来讲他的魅力值好像就没有别的新秀来的想象空间这么大哦，所以然后再加上说你说要为他一军 PA， 哎、啊，还真的没位置哦，因为呃，你说他现在拉上来打的赢林毅全吗？哦，你会不会觉得说他拉上来最好最好就是打的跟跟玉泉现在一样？哦，我觉得已经是超乎想象了，大概就是这样啊、哦。因为玉泉现在也不差嘛，他绝对康费还是在线。所以如果以这个统一要拼战机的角度，你也很难说 OK 就交给何恒友。哎、啊，我们都还不讲有潘杰凯啊，你说他打的比高和庆好，这个我信啊，我真的信啊、哦。那说二磊哦，这个就真的是我只能说大家体验过林敬凯了。你真的愿意让何文佑在边露吗？对，那可能还是会相信黄永传<笑>、哦、但我不会觉得说何文佑手背多差，我也不觉得说他一定练不起来、哦、但是我只是觉得说，呃，会跟林敬凯有一个蛮直接的比较了哦。那尤其是在敬凯今年移防游击的状况之下，他可能也会需要一些适应的时间、哦、我觉得至少以今年来讲的话，统一在一军的二垒可能会追求。一点稳定度吧，因为靖凯绝对还是要缴一点学费。虽然我很看好他，我也是蛮看好他。他今年有个完整的春训，我相信他绝对可以当个及格的这个游击手。但是他真的变成在防守端顶尖的存在，我觉得还是得给他一点时间。那统一真的有这样的空间，把他的搭档交给何恒佑这样半路出家的选手吗？我其实真的不大看好，所以我觉得，呃，就真的尴尬嗯，与其在那边移来移去，然后定位变来变去，时而一垒，时而中线，时而又要跟子豪竞争三垒，哦，我自己是觉得有一点点太三心二意了。坦白说，是这样子。对，那我不是不能理解同一制服组的难处跟农场发展部门的难处，因为真的很难定位。但我觉得得定位啊、哦，就你就是得硬选一边哦，那否则。是不是已经到了可以讨论？你是不是要把何文佑当成交易筹码？我觉得不外乎也是一个选项，绝对不是呃不能考虑的。因为何文佑这样的新秀有棒子，其实，在别队我觉得还蛮多球队可能会需要这样的一个选手。然、哦、后，这大概是呃刚刚讲到这几位的状况。那我另外提一个人罗伟杰了，也不大道确定罗伟杰还算不算是新秀，他的状况比较微妙一点、哦、因为打了其实资历比前面这些人还要久。那曾经在二军打过 OPS 破一的屠杀成绩，但这两年的状况相对比较下滑哦。那当然，他这两年已经都可以在一军吃下一定的初赛机会了。不过在一军的状况就差强人意吧。那我觉得他的攻击绝对还是有他的上限在的，只是说在三鬼卡的这么死的状况之下呢，你真的得必须。打出非常非常亮眼的屠杀成绩，你在统一真的才有未来。呃，李承林等等都是就比较尴尬，可是你们待的球队真的深度是比较不够哦，所以我觉得他也进入一个比较尴尬的一个状况啦，因为上面卡住，那自己的成绩没有办法复制这种屠杀等级的成绩，让你的这个新的顺位还是可以维持在非常前面。那后面学弟进来，学弟的错。好像也都蛮出色的，好、哦、像是林培伟，好、哦、明显有,有个非常出色的这个 tool 就是 power 等等，哦、然后和你有黄永传，然后各自要么是守备位置很难守，哦、要么是这个、呃、打击率很高，等等，都各有优点呐、啊，所以呃确实他也面临强大的竞争、哦，那这个除了靠选手自己的努力之外，那当然。这个农场的培育计划也很关键、啊，然后那处于这种一点五军或者在一二军之间，呃，你不知道怎么定位的人，哦，我觉得他确实又更尴尬了一点、啊，然后这个我觉得也是星球季的看点哦、啊，就是教练团或者说整个制服组怎么样安排这几位哦、啊，可能偏向定位在外野，但是被三鬼卡到不行的这几个年轻人，真的也没多老、啊，要怎么使用他们？要怎么样让他们哦、啊、不要坏掉？哦，还是有一些出赛机会哦，但是又不会在二军卡到更年轻的顶级新秀
0: ，我、哦、这确实是
1: 头痛，这确实是蛮头痛的
0: 。好，那以上是统一跟新人比较相关的部分啊、哦，所以听到这，如果听上一集富邦的朋友应该觉得，哎、欸，你们是,不是偏心，统一新人讲那么久，富邦新人草草带过。<笑>我不是故意的啦，那那事实就是这样啊。统一的经验就真的很多可以讲啦，而且我跟阿月可能意犹未尽，对不对？好，但碍于时间的关系啦，我们把呵呵呃焦点再放回来啦。好，我们接下来是 focus 在投打的部分。我们先从投手开始看啦。啊、哦。一军的轮值我先来带一下好了。统一一军的轮值，呃，逻辑上没有意外，应该就还是跟去年的呃长相会很像，就是胡志伟、古林、江成业嘛。然后只是今年呢。统一应该是放弃了洋炮这个选择以后，逻辑上一军又是三洋头，而且应该是三 SP 哈，至少就目前找了四个洋将都是 SP 的情况之下呢，那胡志伟、古林江城、江承彦可能有人要被牺牲，或是可能他们有不一样的安排，这我就不太确定了。但至少这是一个很丰沛的呃轮值的样貌嘛，而且相对都是比较。熟悉的人选，你说杨将，你四个里有三个是熟面孔，对吧？好，你有罗昂，你有布雷克，你有克维斯，都是熟面孔情况之下，其实你相对是呃风险控管是简单的啦。好、哦，所以我觉得在这个前提之下的统一啊、哦，我觉得 SP 看起来是蛮充足的，而且呃在去年季末嘛，哈、哦，丙总也试着让林子威、好、哦、宋文华去转 SP， 然后加上原本的姚杰宏等等的，所以其实整体来看，我觉得统一的 SP。问题应该不大，问题应该不大。那只是说，你像林子薇、宋文华乃至姚杰宏，可能一军还相对没有好先发的时机，好，所以这个部分可能就是比较不确定的点。但是在三羊头的这个选择之下，我觉得这可能也没有太重要，或是太困难了因为他们的机会真的会被压缩了一些了那另外一个就刚提到的新羊头了哈，然後这个圣骑士的部分我大概讲一下哈，它是去年。在双程度的三 A， 1, 2, 然后投了九十一点一局 ，ERA 四4二四，然后 WHIP 一1一四，然后 KPB 是还不错的2 6六、哦，所以应该是一个有一定的控球跟三振能力的选手。那我觉得啦。这种的数据，某个程度就跟我们最近打 B B C 打这一海票的三 A 投手意思差不多啦，意思差不多，大概就是这样的水准。那只是说，呃，每个人都是 individuals 嘛，就是独立的个体。那你就是看他来台湾适应的情况，跟他最近的境况等等的如何喽。那我相信啊，统一如果比较保守的情况，应该还是会用原本熟悉的三洋投开季，除非有人调整的进度真的太慢了、啊，那可能圣骑士会比较当做 backup。那如果有人比如说像布雷克好了哈，因为去年开了一个大刀，假设进度比较慢，那可能圣骑是一开始就有机会看到开箱的哈。那是一军轮值的部分，那二军轮值刚刚有带到啦，像林兆恩是铁卡一个位置嘛，那剩下的就是大家要来抢了哈，要来抢到不行了，因为你可能去年比较主力在养的新人是像李成宏啊、林元玉等人，但你今年有林兆恩，那你林子薇可能要下来卡一个位置，姚继红也要卡一个位置，宋文华可能又要卡一个位置。很卡，很挤，好，所以势必有些人会在一军当中挤，势必有些人可能连一军都上不去，甚至连好二军的轮值都吃不到，那就看教练团的抉择了啦。但人选绝对是够的，我就觉得是够的。那只有林兆恩啊，就是。一定要留在哈轮子里，二军轮子里的其他人怎么调度，应该是教练团的决定的。那牛棚的部分我也带一下。去年我觉得统一的牛棚相对其他各队的人手，我觉得是相对不足的，质与量我觉得都有一点问题。好，说真的不够好。我说真的是不够好。所以你说如果统一有一个明显的缺点，好，先不讲健康的话，我觉得牛棚粉。应该是比较明显的缺点啦、啊，比起其他各队。那如果你的 SP 够好，可能就可以比较掩盖这一个缺点咯，那尤其统一去年的 SP 不够好的情况之下，这个缺点又再更被放大了一些。那就看看吧，今年这些原本的主力，无论是郑军人啊、吴成玉啊等人，是不是可以。顺利回归，那你比较新的牛，像是刘宇晨，甚至你说刚刚我们提到林柏怀，会不会在一军投得更好等等的，那就是今年同一牛棚的一些看点了哈。那讲了这么多，反正同一投手只要古龄健康，我相信就会蛮强的哈，就应该是一个80分起跳的阵容了，然后其他都是 bonus 的。好，阿云你怎么看同一的投手？那统一我觉得是轮值相对最不用操心的一对啊。我说
1: 如果就算不是最不用操心的，也是前二前不用操心的，我认为是这样哦。因为他们当然这个胡志伟非常的稳定哦。胡志伟就算你说。嗯，他没有投出王牌等级的成绩，但是他最烂最烂就也不会差到哪里去哦，绝对还是个不错的投手。所以大概就是这样子。那你有胡志伟在阵中的话，基本上你的投手阵容一定是相对稳定，尤其在三羊头的配置之下，那你就只剩一个位置需要操心咯，那你有古林，你有江晨燕，好，那甚至说在全员健康的状况之下。连江都排不进去啊，江陈燕都排不进去，那就可以知道说、哦、这个六个呃六六位轮值的深度哦，这个基本上是够的，哦、是够的。那只是说六号先发以后呢，这些人都各自有各自的问题啊、哦，所以嗯，你说像是宋文华、姚杰红、林子威这几位的话。我觉得真的要担心他们怎么用啊，因为他们短期内哦，但除非你说呃古林又又进去关或干嘛的，那但你还有江晨燕呐、啊，那你说胡志伟跟江晨燕好像都蛮耐战的哦，那其实真的很难轮到这些人在一军，真的尴尬。那你说三羊头会不会有什么问题啊、哦？第一个呃，这四位我觉得都有一定的稳定度，因为有三位你都很熟他们的能耐了，除非健康度又有问题哦，不然应该是不会说。呃，报到哪里去哦？应该都不错哦，因为去年真的都看过了。那在圣骑士他的资历的话，看起来应该也是绝对堪用，绝对堪用。我不管说多强，但绝对堪用。所以今年开季至少把人都呃至少有四位，我觉得应该不会太夸张的选择，太夸张的人选啊。所以以整体来讲的话，我觉得一开季轮子大概就蛮固定的，真的会蛮固定的。那你说像这些人全部丢到二军去？然后林兆安又文卡一个，这些人自己都抢不完了，然后你还要占掉你去年养半天的李晨红哦，林元玉我就先不谈了。假设他的顺位真的比较后面哦，我觉得真的是可惜了、啊。那以宋文华来讲的话，你说他二十五六岁，然后旅美的资历下去跟小朋友一起轮二军轮值。好像也怪怪的吧，好像也真的是他就是得在一军哦，所以我是觉得啦，虽然说号称要让他以先发调整，但真的有这个空间吗？真的，嗯，有这样的一个余裕吗？哦，我是比较打上一个问号。那一军牛棚出发直接贡献，似乎是比较合理的哦，因为像是我觉得林子薇这个真的也是年纪比较大一点，那姚杰宏当然也不算是特别老。但是毕竟就是后浪嘛，后浪真的一波一波的进来，<笑>那真的也只能这样哦。那如果你真的就是必须得先在长中继啊、呃，甚至是在一军的牛棚，四位都不会非常前面，那就也也只能这样了，真的也只能这样。这个就是非常残酷的竞争。所以真的要我来呃来安排的话，我觉得这三位可能哦、呃，一军牛棚出发直接贡献的几率是高的。那如果真的要丢一个人下去轮轮值的话。或许你最多只能选一位了，然后然后让呃，假设是姚杰宏的话，那让你的二军是林兆恩、姚杰宏、李成宏比较定期的出赛哦。那我觉得看起来还算是一个合理的安排哦，大概就是这样。人真的多，那就是大家自由竞争，没什么好讲。或许蛮残酷的，或许有些人在别队，他基本上不用面临这么尴尬的状况哦，但。职业就是这样子啦，哦，所以我，但我还是倾向二军让小朋友丢啦，因为你说这些人年纪上也好，尤其宋文华，我是觉得最没有道理在二军跟小朋友卡的，他可能真的就只能呃靠自己在一军。先求贡献，那再看有没有机会，真的呃，趁着一些伤病，好、哦，或者说真的是他的状况可以调整到非常出色，再能卡进一个轮子，竞争赢可能像是江承彦，啦，因为如果你要竞争赢胡志伟或古林，我觉得啊、呃、是不大，好像不大有机会。<笑>因为期待说你竞争赢江承彦，然后古林自己躺。那就有机会，我觉得计划同大概就是他心中的盘算可能是如此。<笑>然后啊，牛棚我觉得有趣啦，哈，因为呃，去年的话我们大家有看就觉得说哇，同意这个牛棚是靠老将在撑。哦，真的都靠老将在撑，连王敬明都这个再次的担任牛棚要角，也吃下不少橘数。那当然还有寿秋啦，哦，去年默默的缴出一个超级鬼神的成绩。哦，其实我觉得他是可以考虑带进经典赛的，但呃，没关系啦，哦，就也让他就好好的调整。但确实啦，哦，就是说过往几年，同样牛棚其实曾经不会是什么太大的问题，哦，但是似乎都起起伏伏。呃，但伤病也有影响。然不过其实牛棚就是这样啦。其实每一对的牛棚似乎都有类似的状况，起起落落。我只能说，人绝对是够哦，人人选都够。但这些人选呢，要么伤的伤，老的老，小的小，各自有各自的问题，各自有各自的隐忧。那状况好，大家都甩到六。哦，这些人还是可以组成一个很坚强的牛棚，但是如果运气比较不好的话，他们的各自的问题都在同一年爆发，那你就会得到一个残破的牛棚、哦、所以像 Danny 刚刚讲到尹博怀有没有机会在一军直接拉上来，我觉得几率超级高、哦、因为尹博怀的球威绝对是够的、哦、那呃，他应该也不会让人觉得说他有机会以先发来培养。尤其是在统一，我们刚刚讲到，连二军轮子都卡不太进去的状况之下，比较可能被当成牛棚来做培养。其他他的同才底下顶级新秀不大好被 rush 的可能性哦，因为上面太稳定了哦。但是如果你是一个牛棚的话，哦，在统一确实比较有可能被拉上来，然
0: 后。好，那接下来我们来讲讲看统一的打者啊，打讲打者之前，我跟你讲，我先排一个，我排爽的我排爽的，我建议我现测给丙总啦。哈，就是我觉得丙总这个打线应该要很完整的，应该要更攻击性更强一些哈，我排一个打线呢，感受一下哈，一棒中外野手截线没有问题嘛哈，经典赛非常的强哈，二棒我就会建议是安可右外野手哈，我会建议是安可右外野手。最强之人就是百二棒，而且统一完全就是棒子够多，多到可以把林安可挤到二棒去都是没问题了哈、哦。三棒的话，我会给胡金龙打 DH 啦。那这个位置我觉得他可以跟林奕泉有个 play turn， 那就是左右打左右投的时候他们可以做调换了。那四棒就是苏志杰，那志杰我觉得会是一个比较有趣的 case。他到底还会不会稳定的去做守备？哈，因为我不是很确定，在今年球季，哈，智杰的守备定位会是一个外野的 everyday player， 还是他会是一个稳定的 DH 啊、哦？可是这胡金龙就有点尴尬，所以我不太确定会是怎么样状况。那你说智杰现在就去卡一垒的 everyday player， 那又会卡卡死一票人了。所以智杰到底今年度的守备规划什么？我不是很确定，但我觉得有可能教练为了保护智杰，不一定会让他。守这么多的外野哈，但我目前还是先暂定还是左外野守啊，打第四棒。那五棒会排子豪三雷，六棒的话会是潘杰凯一雷。那他也可以跟郭富林有一个 play turn。那七棒我目前会比较 prefer 给何恒佑二雷。好，八棒戴安捕守，九棒金凯游击。好，我自己觉得这排下来很舒服啦，很舒服。你说二雷会不会有点抖？会。那没关系嘛，反正去年邮集又这么抖了，换二雷抖可能好一点吧，哦，总比邮集抖好一些，而且可能又。可能会有一个保底的棒子输出吧，哈，我觉得他即便是第一年的一军完整球季，你让他打满打个三四百个 PA， 我觉得他缴出个 OPS plus 9十到一百没有很难才对，哈，应该没有很难，哈，我觉得这应该会是一个很舒服，而且你需要的位置都还可以 play turn 哦，各种的安排，我觉得都还蛮好用，所以同一个打线排下来真的蛮强的。那也只是说，呃，你可能会有一些小缺点，就是这打线相对是左倾嘛，哈，因为毕竟三鬼都是左手，你也不会三鬼队要左头就拿下来，哈，一定。还是持续摆在场上啊，好，但我觉得不重要，会打比较重要。好，我我的观念而言，会打比较重要。好，所以这真的不是太大的重点。那未来的话，就看林培伟这种又打炮哈这样子的潜力选手，什么时候来接上来接班了啦。哈，那外野就像刚刚讲的哈，只要健康，那就三鬼就是卡在那哈很猛嘛。那你还有老胡在 DH， 你还有林毅全今年补进来等等的，其实要老的有，要中生代的也有，要年轻的也都有。哦、所以整体看一下，真的蛮舒服的。而且你说嘛，三鬼加老胡、哦，搞不好你就有可能一次拥有四个联盟前十的打者、哦。如果他们都是正常发挥的情况之下，是有这个可能的。那你现在是五支球队、哦、如果你有四个联盟前十的打者在，你就知道这条打线至少、啊、在前段的棒次是非常恐怖的。至少在前段棒次非常恐怖，一定是很有竞争力的啦。那靖凯的游击，我还是会。呃，秉持着好、啊、去年以来一直支持的这个角度，我会觉得这是一个正确的方向了。那只是说他今年能够守到多好，我当然不确定，但就就看喽，看他能守到多好。那打击的部分啊，如果他呃真的是一个固定的游击手，我就真的也不会要求太高的。呃，打击贡献输出，当然，如果他能贡献到 OPS Plus 90， 乃至于 100， 一定是最好哈。以十米的角度，一定是最好。但我觉得他如果可以守住保底一个 80， 然后有一个很好的游击守备，那已经是哦非常非常大的帮助，在整支球队来说了啦。那最后就是二垒开放竞争啦，我 prefer 的可能会是和很有。我 prefer 的会是何恒佑，我可能会想让黄永川在二军待一年啦，我可能会这样子做。那呃，即便黄永川，我们说是一个成熟度相对是高的选手，但是老实说，他去年寂寞的一些发福啊，有的没有的，其实啊、呃，我不知道哎、欸，我我会有一种感觉，但这只是我的感觉不不一定代表是事实，就是可能他对于这个职业的。呃，职业的尊敬，或是他渴望卡下一个职业的位置，我觉得好像没有到那么成熟哈。怎么会让自己发福？而且是在 U 十八都还没打完之前就已经发福了，然发福到他自己连先发位置都丢了等等的，所以我会有点小失望。老实说，我对这是有点小失望。那当然，我不确定在秋训乃至于到现在春训。黄永传的状况调整到什么样的程度了？但我可能比较 prefer 让已经在二军待了两年的何恒又上来一军打打看，好给他一个固定的出赛机会。黄永传就继续在二军好好的把好教练他的功课做完，再上来一军都还来得及了啦，大概是这样子喽。阿元怎么看待统一的打线？我觉得只要何恒又站得住，不要
1: 说信心崩溃，毕竟中线很难哦。他只要站得住，我是绝对支持你这样排。没有问题、嗯哦、那黄永传跟他的抉择，第一个他年纪比较大，第二个他在职业赛场证明过，加上你说黄永传刚刚的那些问题，如果他站得住，我觉得他绝对顺位是在前面。但怕的就是怕他如果站不住，黄永传又还火候不够的话，那可能就还是回来陈重庭、哦、那这个就会<笑>可能球迷就会比较失望一点、哦、那这个确实我觉得就是唯一的。同一阵容中算是野手阵容中比较大的变数哦，但是我觉得也 OK 啦。你看隔壁那队变数有四五个，你你们只有一个变数，市民<笑>应该要是可以满意。而且其实并不是没有人选啊、哦，是呃，反而是有两个也算是应该都算顶级新秀嘛，在竞争这个位置哦，所以呃，都还是要再给他们一点时间。那统一的优势当然就在于说，你的核心主力年轻啊。所以你完全是有机会等到何恒佑、黄永川，甚至是林培伟、张响这些人全部都上来接班。其实三鬼也都还在当打之年，那就真的会很强啊！哈，那呃，确实就像刚刚我们提到，开放竞争的位置不多，可能只有二垒啊，其他位置铁打不动哦，或者是说有固定的老将，还有那种左右打可以 play two， u 太稳了。你有何恒佑跟黄永川这种等级的新秀。就让他们吃了，你再浪费时间喂给其他人，真的嫌可惜了一点。就是和恒佑的，我觉得真的看能不能把握住这个机会，因为刚好今年开季很明显有一个空缺，所以我会比较担心说，哎、欸，那这个新闻上出来说、欸、把它定位在三垒，那是不是没有鼠疫要让他去抢这个位置呢？那他就真的会回到我们刚刚讲的哦，在一三垒中间就会会被上面的。这个主力卡的比较死啦，那他如果最后只能定位在一垒的话、哦，棒子稍嫌不够大只、哦、只有打安打，他这个对他来讲就比较尴尬哦。虽然我觉得他本来就比较像是 e v e r y Hosmer 这样的一个角色，<笑>但是确实有点像啦。哦、但是 Hosmer 全盛时期、哦、也是、呃、全垒打之数还是有一点的。但我当然希望说他未来在中职的发展能更好啦。哦长期来讲的话，因为你说以今年开季，它确实有领先黄永传的点，就是我们刚刚讲的哦，经验更丰富，年纪更大，更适应职业。但时间拉长呢，我也不大乐观，因为你跟黄永传基本上在攻击面上也算是同一类的人嘛，都是左打，然后都是求 contact， 也都不是那种超级大支的炮手。那黄永传就是明显他就是一个二雷底啊，他就是就是一个呃完全是 O、OK、K 的二雷手，所以嗯，你如果没有说在打击上稳赢他的话，那我觉得何恒又在二雷跟他长期来讲的竞争可能会落局下风哦，这是我比较替何恒又担心的一个点哦，所以我也我自己也没有什么太好的一个呃两全其美的方案啊，就只能让他们打打看。那选秀选的好，对很多人就是这样。体质健康的球队就一定会很可惜，你会看到有一些很不错的人被卡住、哦、但这个就也是球队要强，你必须付出的一些代价喽。那至于刚刚讲志杰手一垒，哎、欸，我完全支持，因为我会把三鬼跟这些主力打者，呃、主力阵容的健康程度放在第一位。我根本不管说你有没有卡到谁了，对我来讲，只要苏志杰。呃，陈杰宪、李安可这几个人能维持健康顺位，比什么都还要重要。所以，如果统一球团的呃内部的评估是苏志杰守外也会降低他的耐战度，那这就是他的第一要物。我也不管他卡到谁了。然后，那其实事实上呢，志杰当初刚进职业，想要要转守卫，因为他在业余其实是守二雷啊、哦，其实是个中线哦。那只是说在职业可能必须得转。我本来就比较熟意他转成一雷啊，因为那时候大家也都知道说同一一垒未来可能会是个洞，所以他那时候就直接转到外野去。然后我记得他头两年在外野的手背，其实非常非常吃力哈，大家应该也都还有这样的一个印象。那我觉得他绝对是进步很多，但是你说他真的在外野手背上的贡献非常突出吗？我觉得倒也没有，好像也没有到这个程度啊。所以如果是能。呃，让他一垒左外野轮替，然后让后面的一些新秀，因为刚刚好啦，我们也讲到了，同一的外野新秀也不少哦，也很多嗷嗷待哺，在那边准备拿到一些机会。如果能用这个方式也打开外野的一些机会的话，哦，我觉得对同一来讲是很灵活的哦，因为我们也不能只读后一垒的那些新秀嘛，因为你读，你想说不要让苏志杰去卡他们，那你就换卡外野的，也没有比较好，无论如何都是卡。哦，那不如一人卡一半哈、哦，这样好像比较公平，<笑><笑>就看大家的能耐我觉得 OK， 那一方面你还让厨子杰的负担减轻哦，不失为是一个还蛮聪明的方案。然
0: 、哦、后我是这样认为。好，我在延伸阿月哦，我觉得已经聊到蛮有趣。我在延伸刚刚的话题，我来讲一下哈。我觉得何恒友啊卡二流，就我是完全同意阿月讲，长期下来。要卡赢黄永传难度蛮高的，难度蛮高的，因为相比起来嘛，二游就是相对是手背可能更重要的位置。如果靖凯已经很稳的锁住游级，你二雷是一个手背也很不错的话，其实这条防线会非常稳定。好，所以我觉得何恒佑的确不太会是长期的二雷姐，我支持。好，但是以现在的情况，何恒佑就是需要一军的 PA。好，所以我会觉得现在今年乃至于明年去给他。呃，就二垒就放给他去守吧，就给他去打，等到黄晓川真的 ready 以后再说。那你说这一两年他去守二垒会浪费？我就不会，因为如果他这一两年把一军的打击建立起来以后，就会狠狠要去卡人了。好、哦，如果他你现在一军就是打个三四四。他就是换他卡人了，不是人家卡他了，对吧？他就是一个有时机的棒子了，他要看他是要去卡一垒，把自己卡去 DH 哦，不守外以后卡去 DH 也好，反正老胡那时候肯定跟一拳要退了，我不知道哈，或者是他去转回哦，转到角落外也。等等的，因为林培伟也可能是易磊跟角落外这样的选择，我不知道。但如果他在这两年可以打出东西来，那就是何恒佑去卡人了，那那情况就完全不一样了嘛，哈。所以我觉得这一两年对何恒佑是至关重要了，哈。如果他这一两年真的没有办法在一军稳定出赛，哈，我觉得他某个程度就变成罗伟杰了啦，哈。我觉得就是会变成这样子，因为对啊，因为罗伟杰说真的是比何恒又更尴尬，因为罗伟杰没把手，呃，内野除非他回补手但目前看起来统一没这个打算。那外野三鬼全部都是左打，全部，那加上目前统一的屬意的四号外野也还是左打，因为也是小将包拉起来嘛，邱志成嘛，然、哦、所以在这样情况下，罗伟杰实在太不互补了，太就是太冲突了哈、哦，就是在这样子打线里面，除非他可以打到。非常好，但问题一样来了，就是他就是没有一军稳定的 PA 证明这件事，所以和恒又下有这个机会，他得把握住罗伟、呃、杰，某个程度，我觉得除非啦，今年和明年哈又一个大伤病潮，某个程度，我觉得罗伟杰已经错过去年最好的时候，我觉得这是最好的最可惜的地方，确、啊、实,實對,对，没错、嗯，对，好，就是衍生下来聊了哈，就是大概是这样子。好，最后来做个总结啦，哈，总结期就跟我们关键重点，我觉得。差不多，反正就是要健康呵呵，就是健康，只要健康，统一怎么看都是 A 段班、哦，一定是 A A 段班。你只要有三鬼在，你这个打击就是不会烂，绝对不会烂，没有没有得烂，没办法，就是这样子嘛。好、哦，他这三个就是这么稳定，这么强。那只是说统一的这所谓的六号金先发了、哦、会很竞争哦，很有趣，我觉得会是今年的一个看点尤其是今年统一又找回了要让三仰头来吃轮值的话、哦，那这个东西在本土球员去怎么卡这个位置？啊，是有看点的，那也补足了去年的这个短板啦、啊，那最后一个，我自己觉得啦哈，靖、哦、凯如果啦今年真的守下来了，成为游级十年姐哈、哦，这件事确定的话，我觉得对统一整体的队形就会稳定非常非常的多哈、哦。不管是对于整体教练要排殴打，或者乃至于以后你要选秀哦，各种的东西，你都会简单很多。好、哦，不像统一，你看嘛，近几年你光是到底要在什么轮次拿什么内野手，他是手背好打几好，年纪多大就死人了，累死人了，对吧？你说卡来卡去，卡掉一堆，搞不好你原本想选的，害你没选到。好、哦，如果靖凯让这件事成真，以后统一会简单很多，好、哦，会简单非常的多啦。哦，大概是这样子。阿元怎么看呢？总结来说，对啊，那我们现在只
1: 上两集，所以我只能跟富邦对比。好、哦，那但是我们跟富邦比的话，你就会发现说，统一的舰队核心。他们是又年轻又强，因为我们说、嗯，对啊，富邦的核心当然也很强啊，<笑>但是好像没有到联盟顶级，他们还需要一次的突破。然后，但他们绝对是年轻哦，但是同样是又年轻又强哦，天花板又高哦。那中生代说真的，三鬼也真的年轻啊，三鬼真的没多老啊，对。然后卡位置的老人呢，退化的也没有富邦严重，都还是可以打的。哦，都还是可以打的哦。我讲的是像银龙这种啦，然后一拳这种啦，哦，大概是这样。<笑>不要来赞我说，国军已经不能打，<笑>我没有讨论它。<笑>对，所以健康合起来啊，绝对猛啊，这个我不怀疑啊。然后你在二军有一票顶级新秀在等，所以后市看涨。那今年的季后操作，哎、欸，我觉得也挺不错啊。你补了一拳，那一拳是 Winnow 绝对有帮助的嘛。哦 ，OK 的哦，我觉得他当下短线来讲哦，你说关键时刻让他上来打，可不可怕？可怕啊、哦！那再来说，呃，我也讲一下了、哦，他默默的补了一个二军的捕手深度，也就是张胜豪哦，因为其实统一像呃去年的话，其实也损失了一些捕手的战力，所以其实到季末你会发现说啊，统一的捕手虽然说接班很明确啦，像张翔哦，就是去接戴安等等，但是其实整队的捕手不多。哦，那像是别队有的补，有的人堆到快十个捕手，十一二个捕手啊，统一可能只有五六个，哦、所以补进了张胜豪，然他在中性，因为中性的捕手超多，哦，所以他也被放在这个名单之外。那统一刚好比较缺，我觉得补进来，哎、欸，不外乎是一个蛮、呃、跟张翔互补的，因为张胜豪的攻击我觉得是有一点东西的，还不错了哈。顺、哦、便提一下这个季后操作，所以我觉得未来几年中职的生态很有可能是。中信跟统一变成两强相争的局面啊，当然，我觉得以今年来讲，明年都还要再整合一下。但我真的觉得，只要古林能啊、呃、变成一个稳定的轮值，然后林子豪顺利的长成联盟顶级的打者，或许就是我们再次看到统一王朝的那一天呐、啊。但短期我还是比较看好中信因为中信在关键位置的稳定
0: 性跟守备，我觉得还是赢一截的好，那以上就是这集统一的呃季前分析了，然后也讲了蛮多，尤其蛮多在聊这些新人，因为真的有趣啊！好，但更多哈可能跟这些农场相关的，我们应该会跟老样子一样了哈。选秀完以后，我们还在做一个农场的系列，来看看今年上半季整个二军的农场表现的如何等等。然后到时候应该又有更多的东西可以跟大家聊了哈。那大家到时候再敬情期待。然后那今天的节目就到此告一段落啦。那我们下期再见，然我是主持人 Danny。我是主持
1: 人阿月，我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。